0: Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Mikä voisi olla meppi julkisuudessa sellainen asia, joka saisi vastaavan julkisuuden kuin esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtajavaalit nyt?
1: Vaikea keksiä sellaista asiaa, mepin tulemista, menemistä, sanomista, tekemistä jos se julkis, julkisuus nousisi lähellekään samaa mittaa. Ja jos ajattelee sitä asioita, niin kyllähän tässä on ollut Kreikan kriisit ja Brexitit ja ää, tuota, maahanmuutto- ja pakolaiskriisit ja vaikka mitkä tahansa, niin eihän näin niin saa ollenkaan sitä saa asioinnakaan samanlaista mittakaavan julkisuutta.
0: Sä oot sanonut itse ja monet muut mepit sa- sanoo sitä, että europolitiikka, julkisuudessa selittäminen on vaikeaa.
1: Musta se ei pidä paikkansa, että tuota, EU-asiat on niin vaikeita, että teitä voi ymmärtää. Tota, jokainen kuuli ja sieltä vaan käsi pystyyn ja vastaamaan, mikä on oman kotikunnan, tuota budjetin loppusumma. Paljonko on verotulot, paljonko on tuota, menot. Ja edes prosentti, jos ei itse ole päätöksenteossa, niin kuinka monta kymmentä prosenttia menee vaikkapa ö, sosiaali terveyskoulutus tai tiehankintoihin, tai mitä oli viimeksi kunnanhallituksen esityslistalla. Mä luulen, että en minäkään tiedä ihan taakalleen omasta kotikunnastani tätä. Meille ei koskaan että kun se on niin kaukana ja niin hankalaa, ja ei siitä tiedä, ja en minä voi vaikuttaa, vaan me tiedetään, mitä me kunnallispolitiikalta halutaan. Ja sitten me äänestetään sieltä pohjalta. Ja seurataan sit myöskin asioita. Ja Eurooppa-politiikka niin niissä isoissa käänteissä on myös kyllä hyvin itse asiassa, niin selkeästi ymmärrettävää ja kerrottavaa. Mutta meidän Eurooppa-kerronta on liian myöhäistä ja se on pirstaleista ja se on irtiarvoista ja se on irti ihmisten arjesta.
0: Sä sanoit 2003, kun asetuit ehdokkaaksi europarlamenttiin, niin että... Toivot puolueiden ja median selventävän ihmisille, että parlamentin tasolla on mahdollisuus vaikuttaa, joka on verrattavissa kuntapolitiikkaa Nyt kun sä oot siellä vuosia ollut, niin toteutuko
1: tämä? Kyllä, se toteutuu erinomaisesti. Ja myöskään siellä ei niin kuin, tuota, kysytä kieltä, että no mistä maasta sä oot. Ah, nyt sä oot suomalainen tai luksemburilainen, Vaan siellä niin kuin se oma pitkäjänteisyys, intohimo ja tuota, tekeminen tuota, vaikuttaa juuri siksi kun ei hallitusoppustyöasetelmaa, niin siellä kun ää, tuota, siitä heilasteluasteesta esikoulua aste, sen lapsen ikään kuin saattaa elämään, niin kyllä siellä niinku, tuota, saa, saa myös paljon aikaa. No hitaita prosesseja on, eihän toisaaltakin meillä
0: ole. sanoit, kun me puhuttiin puhelimessa, että media on parlamentin suhteen arka, tai se ei ole niin aktiivinen, että kun istuit Suomen eduskunnassa ja olit kuppilassa, niin siellä oli kuppilaseurueita, että toimittajat otti selvää, että mitä on meneillään, mutta nyt ei puhelin soi. Mm.
1: Joo, tämä on semmoinen, kun meillä on politiikan toimittajat, niin jokainen tietää, että eduskunnan kuppilassa on nämä toimittajien kantapöydät, jossa poliitikot ja toimittajat istuvat yhdessä, Eikäkö kuin vain jakaa sitä yhteistodellisuudesta, mitä nyt on menossa ja mitä sinne kokoomukseen kuuluu ja kenen luulet voittavan ja mitä siinä sope- sotessa tapahtuu, mitä se kokoomus oikeasti on ja kaikkea tämmöistä jutustelua, joka ei ole niin sitä scoop suoraan, vaan sitä ymmärrystä, mistä on kyse. Ja tota, sitten myöskin puhelin soi ja ihmiset juttelee keskenään. Ja tota, kuitenkin vaikka se Brysseli ja Helsinki näin työnäkökulmasta on ihan sama kuin Tampere ja Helsinki, eli sitä väliä reissaa koko ajan, niin silti tota median ja, ja meppien välille muodostuu niin tämmöinen tietynlainen etäisyys. Ja tota, musta tuntuu, että medialla ehkä olisi arkuutta, että mulle tosi harvoin soittelee toimittajat ikään kuin vaan, no mitäs kuuluu, mitäs siellä nyt on meneillä. Vähän sama kuin sitten taas kotimaan politiikassa keskusteltaisiin. Ja tota, mitäs, onko siellä nyt sun mielestä mitä isoja juttuja ja ainii. Ja tota, en mäkään sitten kyllä soittele Ää, tota, samalla tapaa. Ja sitten itse kun miettii, että okei, tämä on iso juttu, että tästä pitäisi kertoa. Niin sitten välttämättä, kun sitten juttuja ei ole seurattu. Niin ehkä monilla toimittajilla, on semmoista niinku ihan tiivistä tatsiakaan siihen, että no mitä ne hormonihäiritsijät nyt on tai niinku mikä se ero näiden pakolaiskiintiöiden jakamismekanismien välillä on, niin silloin ei tule tota myöskään kyseltyä, että hei, niinku mikä juttu tää on tai mitä mieltä sä oot.
0: Onko Sirpa Pietikäinen niin, että ne on niin ylätason juttuja, että se on niin kaukana meistä ne asiat?
1: Mä luulen, että se kerrotaan pikemminkin niin, tai meillä on niinku Mielikuvasta ei kukaan tahallaan siis kerro, niin mielikuvat se on kaukana. Eli meillä on paljon uutisointia, jossa kerrotaan, että siellä nyt kaiken maailman komission puhemiehet, junkerit ja, ja tota, tuskit, neuvoston <köhön> tuolta puheenjohtajat ja siellä niitä punaisella matolla meidänkin vi- ministereitä vipeltää, että siellä ne herrat jotakin sopii ja mikä se taka joko mekanismiin maahanmuutossa nyt sitten olikaa en minä nyt tiedä ja ymmärrä ja kiertotalous ja puitedirektiivi ja aut nyt särki jo päätä. Ja sitten jos mennään niihin sisältöihin, niin ei, ne on ihan niitä samoja asioita. Ne on sen hankalampia ja vaikeampia ymmärtää kuin meidän, no ainakin helpompi kuin sote, mutta niin kuin meidänkään lainsäädäntö. Eli kysymys esimerkiksi pakkausmateriaaleissa, pakkausmateriaaleissa on se, että saako niissä olla syöpää aiheuttavia kemikaaleja vai eikö niissä saa olla. Tai esimerkiksi se kyse siitä, että samat ihmiset valvovat samalla pelisäännöllä ympäri Eurooppaa pankkia, niin se laatu on... Sitten samaa, eikä, että kaikki valvon vähän erittävästi. Eikö nämä nyt ole aika kuitenkin ymmärrettäviä asioita, mutta sitten kun se on six-packin sisällä eurooppalaisen lukukauden keskeisiä valvontaelementtejä, makroekonomiset indikaattorit, niin ei aina kuulla, että kuinka moni tästäkään sitten on perillä. Mutta sitten kun sanotaan, että valvotaan, että miten jäsenmaat ylivelkaantuu, että mitä ne syyt on, niin heti se on ymmärrettävää.
0: Sullahan on myös aika monen tiedottaja-armeija ympärillä. Jos ajattelee, että sulla on henkilökohtaisia avustajia, sitten on puolueella, sitten on parlamentissa omia, niin eikö se tieto kuitenkin tule tänne?
1: No tässähän se mystinen juttu onkin. Siitä tiedottajaarmeijasta joo, mulla on kolme avustajaa Brysselissä. Yhdellä on enemmän nämä tiedotusasiat, mutta jokainen niin katsoo niin omasta näkökulmasta niitä tiedotusasioita, koska pitää olla se, joka niin auttaa mua ruokapolitiikassa on esimerkiksi ruokapolitiikkaa, joka miettii sen tiedotusta. Kotimaassa ei ole äh, tota, erityistä tiedotus, äh, tiedottajaa tai tiedotusvastaavaa. Tot, to, toki esimerkiksi sopii treffejä toimintaan kanssa ja äh, tota, sanoi, että nyt on tullut sinne, että pääsisikö juttelemaan sun kanssa, jos, jos on esimerkiksi jossain alueella, mutta mut, niin ei niin kuin, tätä tiedotus, tiedotusta suunnittele. Mutta sitten meillä on epp meidän kansanpuolueella on oma tiedottaja ja parlamentilla on oma tiedottaja. Ja sitten vielä niin tuota, parlamentilla on nämä nettisivut ja silloin tuota, tuota, parlamentti TV ja sitten on komission tiedottaja ja, ja tuota, kaikkea tätä. Niin kyllähän sitä niin kuin itse aina miettii, että jo, joku tässä ei ole ihan kohdallaan sillä hirveällä yrityksellä kaikkea tiedotusta. Niin sitten tosiaan, niin kyllähän se aika paljon, kun siellä kuuluisella Tammelantorilla on, eli että tapaa oikeita ihmisiä oikeassa arjessa, niin ohutta yläpilveä tämä Brysselipuuha on.
0: Mistä se johtuu? Mikä on se heikoin lenkki?
1: Kyllä se on kaikki me. Se on tietysti niin kauhean helppo sanoa, kun media ei kerro, ja se ei kerro se ihmisen arjesta lähtien niitä juttuja, ja kun medialle ei riittävästi toimittajia. Se on varmaan osa totuutta. se osa totuutta on, että en mä niin löydä oikeita kontakteja välttämättä en järjestöistä eikä toimittajista, kuka nyt on sitä glyfosaatista kiinnostunut. Ja jos mä niin teippaan sitä uutista joka paikkaan, niin kyllä hulluun kirjoihin päädy ennemmin tai myöhemmin. Ja usein niin kuin se, mistä Euroopassa lainausmerkeissä, muualla Euroopassa tai parlamentissa keskustellaan, ja mikä siellä on ykkösjuttu, niin se on vähän eri ykkösjuttu kuin mikä täällä. Jolloin, niin kuin tuota, mä ymmärrän hyvin, että se emediässä nouse niin kuin ehkä pitäisi, kun siellä sitten itse kohkaistaan kiertotaloudesta tai kemikalisaatiosta. Jos täällä sote juttu, niin sote ja sitten toimittaja tietty miettii, että okei, Kirjoitaanko nyt, soteen vai tähän hetkineen, mikä hormoni joutuu tämä taas olis, olikaan, tai tekijänoikeudet, joka on muuten iso juttu, tai T-tipin sisältö. Ja, 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 tota, sekin sitten varmaan niin estää sitä, sellaista, sitä tiedotuksen kohta, kohtaamista, kun me yritetään hirveästi kertoa, mitä tapahtuu. Ja se pointti olisikaan enemmän yrittää kertoa ja saada se yhteen, niin kiinnostus. Miksi tapahtuu? Mikä teetipistäkin on, onko hyvä paha, mutta enemmän se, että no miten se t ja sote-suhde, jos me yksityistetään, niin, niin, niin voiko siitä tulla korvausvastauksia vastuita, ja vastuuta? Onko se nyt oikeasti niin, se direktiivi, tota, pakottaa kaiken maailman kissakodit yh, kilpailuttamaan ja yh, tuota, kaikki sellaisetkin palvelut, joilla ei ole yksityisiä yrittäjiä edes? Niin, niin jotenkin tämä solmuun. Kerro, tai kertokaa, kuka vaan haluaa,
0: missä, missä vaan, miten haluaa, miten sitä avataan. Kun eduskunnasta puhutaan, nämä keskustelut henkilöityy. asioille saadaan kasvot, mutta parlamentin päätöksentekohan on aika kasvotonta. Olet ryhmässä, jossa on yli 200 edustajaa, teitä on siellä kolme suomalaista, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja sinä, mm. EPP, eli siellä on myös kristillisdemokraatteja. Kuinka moni tietää, kun sä kierrät täällä maakunnassa, mikä tämä ryhmä on?
1: No ne ei joka tapaa toista kertaa tietää, mutta ei kovinkaan moni ja silloin sitä ei ehkä niinku ajatella, että mikä se porukka tää on. Mutta kun sitä rupeaa kertomaan, niin kyllä se hahmottuu. Eli kysymys on siitä, että kyllä se EPP eli Euroopan kansanpuolella, se on ihan niinku kokoomus. Siellä on markkinaliberaalit jotka tunnistaa siitä, että uskoo, että markkinat hoitaa kaikki joutuja ja vähän sääntelyä. Sitten on nämä konservatiivit, kotiuskotto isänmaa ja ei nyt kaiken maailman uusimpiin haihatuksiin ja tota, kansalaisvapauksiin menne ja lakia järjestys ja kurio hyväksi. Ja sitten on sosiaalireformistit, miten me rakennetaan hyvää hyvinvointiyhteiskuntaa. Ne samat porukat löytyy sieltäkin. Ja ne löytyy myös usein delegaatioiden sisältä. Eli tota, mä teen tosi tiivistä yhteistyöstä, vaikka Marianne Tyssenin kanssa, joka on pelkeän entinen pääministeri ja nyt sosiaaliasioiden komissaari omasta puolue- niin Ranskalainen Barnier oli viimeksi talousasioiden komissaarina kontakteja on niin Romaniaan kuin Espanjaan tai tai minne päin vaan. Ja ja sitä kautta se on ihan samanlainen kirjo. Tota, samanmielisiä ja erimielisiä kuin, kuin mitä se on täällä vaikka Suomessakin. Mutta se on totta, että eihän sitten, jos mä sanon täällä Barnierin tai Tyssenin tai rupean puhumaan Piperistä tai Weberistä, niin eihän se sitten suomalaisille tietenkään mitään sano, Eli että sikäli ne ei niin, niin tuota, henkilöidy siellä ja niitä ihmisten tarinoita ei ole niin helppo seurata.
0: Kuinka tiukka ryhmäkuriteilla?
1: No sekin on ihan sama kuin Suomessa tai kokoomuksessa. Eli jos ei yhtään voi, jos on ihan ristinolla se äänestys, ei yhtään voi arvata, että miten toi äänestää. Niin kyllähän siinä niin kuin, puoli ja toisi ja toisin huumori taju, ö, tuota, lakkaa. Ja tota, sitten jos on aina kaikissa politiikka eri mieltä, niin sittenhän pitää puolin tai toisin kysyä, että onkohan tämä nyt niin tämmöinen tuota, minkään so, sortin järkevä yhteys. Mutta mä esimerkiksi äänestän tota, Talous, integraatio, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kaikissa tämän tyyppisissä sisämarkkinat-asioissa. Ne on yli 90 prosenttisesti oman ryhmäni kanssa samaa mieltä. Mutta Mut, sitten ihmisoikeudet, naisten oikeudet, siellä tulee abortit, kaikki nämä kansalaisvapaudet ympäristökysymykset. Niin sitten mä äänestänkin näin semmoinen 60-70 prosenttia siltä väliltä, niin oma ryhmäni kanssa samalla tapaa, koska en mä nyt voi vastustaa naisten aborttia tai niin enemmän voi äänestää sen puolesta, siis niin oman ryhmäni kannan puolesta, vaikka se enemmistö olisi tätä mieltä, niin mä voin juutua Suomeen ja sanoa, että kun mä en niin usko ja ihmisiä sille, että no miksi äänestit noin? No, kun ryhmäenemmistö näin päätti, niin nyt mennään ryhmän mukaan. Niin, näin, tai ilmastopolitiikka sama, jos mä tiedän, että pitää tehdä tota, ja taloudellisesti järkevä joku, joku linjaus, niin en voi äänestää, jos meillä tulee tiukalla enemmistöllä semmoinen politiikka, että me tiedät että ilmastonmuutosta ei voida hallita. Mutta tota, ei sitä nyt mua kukaan jalkapuuhun pistä eikä muutenkaan rankaise, koska se on ennakoitavaa.
0: Kuinka paljon teihin vaikutetaan median kautta, tai voitteko te vaikuttaa median kautta, kun kotimaan politiikassa medialla on iso rooli, mutta europarlamentarikkona, niin voitko vaikuttaa sitä kautta? Mä toivoisin voivani vaikuttaa enemmän. Jos ajattelee suomalaista valmistelua, että miten media saa tietää jo asioita valmisteluvaiheessa, joko julkisesti tai sitten takaoven kautta, mutta miten paljon Euroopan parlamentin, päätöksen päätöksenteosta saa keskeneräistä tietoa. Et onko se sitten vasta, kun se on salissa se tieto, niin sitten sen saa, ja siitäkin on vähän sellainen kryptinen, että mitä tämä on?
1: No se kryptinen, mitä tämä on, niin on ongelma, ja se on pysyvä ongelma, kun EU-ssa on kaikki 25 kieltä virallisia kieliä. Niin ne on tämmöisiä juuri sitten että sieltä muuttaa, ja silloin niitä tulee jo, jo, niitä sellaisia sanahirviöitä, että ei kukaan niin puhe- Suomessa käytä sellaista ilmaisua ja sen, senpä vuoksi se on hankala ymmärtää. Mutta sinänsä asiakirjat löytyy, valtaosa asiakirjoista löytyy heti noin vuorokauden sisällä, siitä kun on tullut komissiosivulta silloin, kun komissio valmistelee, kun se on tullut parlamentille, niin parlamentin sivulta luonnokset, esimerkiksi kun me MEPit tehdään raportteja, eli sitä parlamentin kantaa siihen lainsäädäntöön. Eli kyllä sitä tietoa, Saa hyvin, mutta kansalaiset kyselee paljon, että hei kuule, mitä se niinku kuuluu nyt näille äh, tuota, äh, valvontajärjestelmille, vaikka esimerkiksi näissä mustissa väreissä ja äh, tota, myrkyllissä lisäväreissä, tai hei, onko kukaan niinku puuttunut tätä, että minkä takia mä en saa olla äh, esimerkiksi Tallinnassa, vaan äh, mä menen mutta mä voin olla kyllä ei ihan kännykän tavoittamattomissa, niin jolle ei ole itse siinä instituutiossa. Niin tämä on se kilauta kaverille, koska sitten kun lähtee katsomaan niitä kotisivuja, niin kyllä siinä äitiä ikävä tulee ennen kuin löytää tavallaan mitä kaikkea täällä on ja mikä on mielenkiintoista ja mikä on olennaista ja mitä mun pitäisi missäkin vaiheessa seurata. seuraamaan.
0: Mepit aika usein sanoa, että, että media ei hoida roolia. Niin Silpa Pietikäinen, miten median pitäisi hoitaa? Se sanoi, että kansalaiset ovat ottaa suoraa yhteyttä. Mm. Eli tämä välittäjä tässä on teidän mielestä heikko. Miksi se on heikko?
1: Kyllä kai se on hyvin paljon resurssit. Ja sen takia myös some kasvaa ihan hirveästi myös tämän tiedon välittämisen kanavana, kanavana kansalaisten ja politiikkojen välillä. Siinä on hyväkin puolensa, mutta kun se median tehtävä on juuri sen jäsentää ja järjestää, niin sehän sitten puuttuu. Meillä on tota, Brysselin toimittajat tietyillä medioilla. Saisi olla enemmänkin, se on melkoinen kakku siellä seurattavana ja sitä määrää on pikemminkin vaan su- karsittu eikä lisätty kun asioiden määrä ja monimutkaisuus on lisääntynyt. Ja sitten tota, mun mielestä kyllä niin joka toimituksessa, joka on niin vakavasti otettava media, niin pitäisi olla ää, toimittaja, joka vastaa e- EU-asioista. Ja kun näitä resursseja ei ole, niin mä ymmärrän, niin toi, ja kun toimitus, toimitukset pistää niin kuin, koko ajan tiukemmalla niitä, niitä, niin voimavarojaan, niin, niin sitten se tavallinen toimittaja, joka seuraa, niin, sille, niin se EU-pää, se kytkös ja niiden asioiden seuraaminen saattaa jäädä kyllä, tota, Aika
0: no miten sitten ä, eurooppalainen media? Onko maita, joissa media on aktiivinen ja vaikuttaa päätöksentekoon?
1: Musta se on niin kuin, aika monissa maissa. Ja sitten voidaan kysyä, että onko se hyvä tai paha.
0: Miten Suomi suhtaa, suhteutuu tässä?
1: No me ollaan jossakin siinä mun mielestä ehkä puolivälissä. Kun aletaan niitä pahoja esimerkkejä, niin kyllähän se on niin kuin, tämä brittiesimerkki ja keltainen lehdistö on yksi. Jos se on niin vaikka minkälaista sammakot pääsee läpi. Ja meille on vähän vähentyä, mutta kyllähän meilläkin tuli niitä EU-kieltä ja lasten ilmapallot, vaikka ikinä tällaista esitystä ollutkaan. Ja mä muistan, kun oli tuota uhanalaisasetuksesta kyse, niin nyt pitää komission raportoida kaikki tota, onkin pilkki ja onkin onki saalit. Niin, niin tulee tämmöisiä ihan, muun muassa ei vaan miten pääsen nyt meni juttuja. Ja sitten on niin poliittisesti pahantahtoisia. On meilläkin niitä, mutta tosi vähän. Ja tämä pahantahtoisia on nyt esimerkiksi Itä-Euroopassa paljon, jossa väitetään, että EU tahallaan. Ja ikään kuin tuota, Unkaria, jossa on tosi isoja ihmisoikeusongelmia ja muuten, niin sanotaan, että EU vääristelee ja EU sitä tätä ei yrittää ideologisesti puuttua Unkarin sisältöön tämmöistä. Nämä on niin niitä huonoja esimerkkejä. No sitten se äripää hyvä esimerkki on tietysti nämä benelux Maat Saksa ja Ranska, jotka on niitä ydinmaita, joissa niin kuin ikään kuin muutakin ollaan paljon tekemissä ja ää, tota, kerrotaan naapurustosta, niin siellä kyllä on tosi hyvin, että näissä niin valtalehdissä on vaikea löytää lehtiä, jos ei jostakin EU-jutusta, taloustilanteesta, maahanmuutosta, koulutuksesta, työelämästä. Nyt esimerkiksi Suomessa on kirjoitettu tosi vähän, se kirjoitettu tosi paljon tästä kolmen A-luokituksesta, eli tästä sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta. Ja, ja tota, me ei olla ihan ehkä siellä päässä. Me, ei, niin tartu, me tartutaan vieläkin aikaa tuota vaan niinku tota näihin isoihin isoihin juttuja, vaikka niinku tämä talouskriisin pakolaiset, ei tartuta niinku muihin isoihin, niinku sosiaalinen agenda, vaikka nämä kemikalisoitumiset tällaiset. Ja sitten me ollaan niinku pikkusen just tää, niinku jälkijunassa. Sekin vähän korjaantuu, mutta muutaman vuoden takaa muistan hirveä halapaloa siitä, että nyt enää saa vaatteita takaan EU-kieltää.
0: Mutta nämä ää... on tällaisia niinku kauhujuttuja, mutta jos mä ajattelen, niinku ihan sanotaan nyt talouskeskustelu, niin onko maita ja, tai medioita Euroopassa, jotka pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan tai on, on se osa sitä... Koneisto. No
1: mä sanoisin niin päin, että kyllä pystyy ja pyrkii vaikuttamaan, no kyllähän se sitä on esimerkiksi tämä Visekarpaan Itä-Euroopan, tai EU on paha. Sehän tukee tämmöistä irti EUsta, tai saa niin EU on tyhmä, tai tämmöinen brittikeltaisen lehmistön EU on tyhmä. Tai sitten tuota, jos otetaan erityisiä taloudellista ongelmia ja tätä tekee kaikki maat, jossa sitten se kansallinen
0: ongelma, Suhteutuu ylitse kaiken muun. Sirpa Pietikäinen, sulla on pitkä historia julkisuudessa. Sä tulit kansanedustajaksi 24-vuotiaana ja 23-vuotiaana kävit vaalikampanjaa. Niin, mitä sä sanot omasta julkisuudesta nyt, kun saat meppi? Kun on kotimaan politiikassa, niin tuota,
1: <köhö> politiikka henkilöityy. On tietysti esilläkin enemmän, mutta henkilöityy enemmän. Mutta siihen henkilöitymiseen liittyy myöskin silloin tämmöinen henkilökohtaisuus, henkilöön menevyys, joka on tietysti naisella vielä enemmän. Ö, oli sitten kaunista tai ruma tai lyhyt tai pitkä tai vaalea tai tumma, kun me tiedetään Mari Kivin, Kiviniemestä ja monista muista. Ja tässä silloin kun Euroopan parlamentissa, niin sitä ei ole niin paljon. Että siellä ehkä sitten, jos surku on, ettei puhuta asioista niin paljon, niin se plussa on se, että melkein aina kiinnostuksen kohteet on niitä sisältöjä. Ja vähemmälle jää sitten niin se henkilöjulkisuuden tämä, tämä toinen puoli, että kukaan ehkä oli niin kiinnostunut, että minkälaiset kengät on tänään tai Muistan vain, viimeinen esimerkki tästä kävestä, joka oli toki positiivista, niin päivärässä se osalta, kun oli uusi kampaus, niin tuota, si, siitä oli useammassakin mediassa, että oli niin kovin modernia pukeva, niin tuolla ei kukaan piittaa, onko jakaus mitenpäin ja onko se enemmän tai vähemmän modernia. Niin tämmöinen iso ero kanssa.
0: se olet vapaampi. Siinä mielessä myöskin, että sua seurataan vähemmän?
1: Tietyllä tapaa joo, mutta silloin on myöskin tuota tietyllä tapaa vapaampi kyllä. enemmän mahdollisuuksia puhua asiasta, eli mä tykkään niin paljon näistä puolista. Mutta sitten myöskin virheherkempi, eli sitten jos lähtee lapasesta julkisuuteen joku tämmöinen väärä tieto, niin sen paimentaminen... Nyt puhun sisältötiedosta ja sitä kampauksesta. Sen paimentaminen on paljon hankalampaa, että ei se EU sitä 90-ohjelmaa siinä kiellä ja Kysymys on tästä ja tästä. Tämä on ehkä työlämpää.
0: Vaikeampi paimentaa, mutta silloin kun tulit eduskuntaan 80-luvun alkupuolella, teitä oli kaksi kansanedustajaa, nuorta naista Arja Alho ja Sirpa Pietikäinen. Ja te olitte julkisuudessa sillä, että nuoret, naiset, niin teittekö te itse sen tietoisesti sen valinnan, että lähdette tälle julkisuustielle vai valitsiko julkisuus teidät? No julkisuus valitsi.
1: Musta sitä liioitellaan. Se on vähän niin kuin semmoinen osittain kai tämmöinen tiedo, niin tiedotustoimistoon tai media- tai brändäystoimistojen puolella, että joo, että julkisuutta voi hallita ja brändätä ja muuta. Kyllä niin luojan kädessä kansalaisten ja sattumojen käsissä, käsissä on, että mä en niin usko, että tota, julkisuuteen pääsee, jos sinne hirviösti tahtoo. Ja sitten jos joku juttu on vaan sellainen, että se natsaa ja sitten se rupeaa nousemaan ilmiönä, niin sitten se, sit se nousee. Ja sitten niin itse myöskään voi valita sitä näkökulmaa, mutta mä olen niin aina suhtautunut julkisuuteen niin, että se on ikään kuin tota, erilaisia peiliä, vähän niin kuin Linnanmaen peilitalossa että kun ne kuvajaiset on erilaisia, niin ei sitä kannata niin kauheasti huolestua, että se kertoo peilin muodosta ja en, ensisijaisesti ja minusta sitten.
0: Mutta Mut, tämä on, mm. on esimerkkinä otettu tämmöisissä tiedotustutkimuksissa. 80-luvun alussa julkisuus myöskin muuttui, mm. tuli enemmän yksityisyyttä mm. julkisuuteen, että kauppatieteen maisteri Sirpa Pietikäinen osasi sen tehdä. Kiitoksia vaan kehuista, mutta tota, tää, mä luulen, että tämä on vähän sama kuin yritysjohtajille, kun niin
1: aina käy niin, että sitten joku, kun se menestyy, niin se kirjoittaa kirjoja ja kaikki käy sitä kysymässä salaisuutta suurten tarkoitukseen Jorma Ollilalta, kun Nokia menestyy. Ja sitten miesparka, kun epäonnistuu tai bisnes epäonnistuu, niin sitten kaikki jostain, mä on sitten, että mehän aina Niin, ihan poskatyyppi. Niin tota, Tässä on vähän sama, että on niinku helppo kehittää tällaista tarinaa, mutta ei se, ei, ei se nyt ensinnäkään noin mene. Ja toiseksi ei. ja mä luulen, että se on sitten kaikilla aika yleinen, poliitikko tarvitsee julkisuutta. Poliitikolla ei ole semmoista ikään kuin luksusta, että minä tuolta nyt vaan tulen valituksi ilman, että minä kierrän missään, ilman, että kukaan tapaa minua, ilman, että kukaan minua tuntee, ja ilman, että kukaan tietää minusta ja minun ajatuksista yhtään mitään. Eli se on niin se yksi osa, se ei ole keskeisin osa, mutta se on yksi osa sitä... Tota, sellaista vuoropuhelua. Poliitikon myös pitää näkyä ja kuulua. Ei se nyt ole mitään omaa brändäystä, mutta ei poliitikko pystyy ja minusta ei tarvikaan pysty, niin minä pysty sanelemaan, mistä asioista sinä nyt haluat tässä keskustella, jolloin ei voi vaikuttaa siihen sisältöön täysin, ehkä johonkin kysymyksiin, mutta jos on esimerkiksi henkilöhaastattelu. Mä voin toivoa, että tämän henkilöhaastattelun myötä mä voin kertoa jotakin, joka kertoo minusta myös poliitikkona ympäristöasioista tai suhteesta ikäihmisiin tai tai eläimistä tai naisen asemasta, josta esimerkiksi usein naisten on kiinnostunut, jolloin se ei ole nyt ykkösterä siinä se poliittinen viestintä, mutta se on myös yksi tapa yrittää kertoa niistä asioista.
0: Ja sä oot aloittanut täällä yksityisellä, että sä oot hirveän varhain jo kertonut yksityiselämästä. Mutta tietyllä t- rajalla. T- niin, että sä, oot, sä sanoit, että julkisuutta ei voi hallita, mutta olet pyrkinyt sitä hallitsemaan ja käytät sitä julkisuutta niin, että jos sä jonkun asian kertoa vaikka vanhustenhoidosta, niin sä lähdet se... Siihen haastattelun kertomalla omasta elämästäsi mm. ja omasta elämäntilanteestasi. Mm.
1: Mutta mä en soita äh, esimerkiksi medialle ja sano, että teepä nyt juttu minusta ja äidistäni, tai teepä nyt juttu karneeroopistani tai omaishoitajuudesta, koska tota, se ei ole mulle luontaista. En tiedä, toimisiko äh, tota sellainen äh, sisältöpuolelta. Mä toki saatan joskus vinkata jotain aihetta, että hei, ootko seurannut. Tämä on tärkeä ja mielenkiintoinen asia. Mutta jos joku kysyy minulta, että saako tehdä haastattelun, vaikkapa nyt siitä, että mitä, mitä sinulle äidillesi kuuluu, niin mä tieten, toki sanon, että mä en halua luokata mun äitini. yksityisyyttä, että mulle oikeus mennä niin yli tietyn asteen hänen, hänen asioihinsa, ää, mutta joo voin siitä kertoa ja ajatella juuri, että valitsen olla tässä mukana siksi, että ää, tota, ää, voin kertoa vaikkapa siitä omaishoidosta ho- samalla. Mutta mä tarkoitan niillä rajoilla, että se on vähän yleisesti piirretty, mutta se on vähän se, että mä en puhu julkisuudessa asioista, joista mä voisi jutella päivittäisen kauppakassani kanssa. Sitähän se on. Puoli tuttuja ihmisiä, jotka saattaa hatarasti tietää. Eli en toisen ihmisen yksityisasioista kuten äiti, niin esimerkiksi parisuhteesta nyt on ollut 25 vuotta yhdessä, niin tuskin mikä valtakunnan salaisuus on, ja voi niin kuin kertoa, että miten viettää yhdessä kesää, tai minkälaisia luonteenpiirteitä ollaan. Mutta esimerkiksi sellainen yksityiskohtainen jotenkin, mitkä on erityisiä iloja, ja surun- ja ja meneekö hyvin vai huonosti, niin eiköhän niitä kannata siellä oma keittiöpöydän ääressä vaan kahdestaan ratkoa.
0: Sulla on ollut myös sellaisia kokemuksia median kanssa ja julkisuuden kanssaan asioita, joita ei välttämättä haluaisi kertoa virheitä. Ei se nyt niin kuin kaappiin menemällä ja
1: ove lukkoon pistämällä parane, että joku kaivaa sieltä sitten äh, tota, äh, äh, puolta kirveen kanssa pihalle. Kyllä, se sitten parempi yrittää kertoa mitä on tapahtunut ja miten niitä kokee ja varmaan useimmilla meillä on niin kuin aurinkoisempia, vähemmän aurinkoisia ja fiksuja vähemmän fiksuja hetkiä ja joskus kritiikki tulee ja tosi rankasti ja ihan aiheesta ja joskus tulee vähän ehkä vähemmän rankasta, mutta ihan niin kuin aiheen vierestä, niin turha siinä nyt sitten on sanonut, että en kommentoi, vaan sitten niin kuin, kyllä se kannattaa silloin niin kuin kertoa ja kaivaa ne kaikki kuitit jostakin, jostakin esiin käydä läpi, että mistä tässä nyt sitten on Tota,
0: kysymys. Julkisuus on sulle työväline? Se on
1: työväline. Se on, tota, se on työväline. Mä tarvitsen sitä. Sillä on niin tietty rooli. Mä kunnioitan myös niin kun julkisuuden rooli osana demokratiaa, koska se on se kertominen. Ja jos mä oon tämmöisessä hommassa, niin paitsi että mä tarvitsen, niin mulla on myös niin tiettyyn pisteeseen asti
0: velvollisuus olla avoin. Silloin kun sä olit kolmekymppisenä ympäristöministeri, niin sä olit puolueessasi vihreä kokoomuslainen ja olet edelleen vihreä kokoomuslainen, mutta kaikki eivät tästä pitäneet ja sua kritisoitiin myös puolueen sisällä, niin käyttikö oman puolueen jäsenet julkisuutta hyväksi?
1: Kyllä niitäkin tuli. Siellä oli tota, kaiken näköistä sekä itse asioihin liittyen sitten ihan tämmöisiä niin kuin sitä, legendoja, mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä ja sitten ihan liittyen tämmöisiin henkilökohtaisiin asioihinkin Mä löydetään aina jostakin tukkapystyssä ja naaman mutrulla kuvata on masentunut ja nyt sitten joku ihminen, joka kanssa olikin seurustelukka on jättänyt tai Väitettiin, että seurastelin erityisavustajani kanssa tai pelkäsin kärpettä laivalla ja koko laivalla ollut ja ja pelkää, että tulee kaikkea tällaista. Ja sit, tätä mä oikeastaan tarkoitin myöskin, että sit, jos tällaisia ää, tota, tulee, niin totta kai siihen vuoropuheluun voi lähteä, mutta tota, se on vähän mustekynällä ruiskia, kun olisi samaa tavaraa tynnyrikaupalla, niin kun se on lähtenyt, niin niiden on... Käytännössä hirveän hankalaa.
0: Mietitkö koskaan sillä aikanaan puolueen vaihtoa?
1: Mä luulen, että varmaan kaikki politiikassa tota, kokee hetkiä, että siihen omaan porukkaansa saa harvinaisen tyytymätön. Mutta silloin tota mun lohtu on aina se, että sitten mä mietin, että mihin asioihin mä olisin siellä toisessa porukassa tyytymättö. Johonkin asioihin paljonkin olisi paljonkin tyytyväisempi, jos helpompi hoitaa jotakin kysymyksiä. Mutta sitten taas jossakin toisessa se suksi tulisi samalla tavalla vastaan ja se tyytymättömyys. Ja kyllä se, niin mä, se mun viimeinen, viimeinen lohtu niin on kahtaalainen. Toinen on se, että tota demokratia ei koskaan väärä. Se voi olla peivilin tyhmää, niin kuin vaikka ympäristöasioissa. Mutta että kun ei diktaattoriakaan niin kuin luoja kiitos valita, niin enemmistö tekee päättää juuri niin viisaita kuin se haluaa. Ja sitten se toinen tuota, osapuolue, että no, aina nyt herra parakkoa se oma ukkonikaan kanssa, joka on harvinaisen sovullinen lehmähermo, ja me ajatellaan niin kuin isoista asioista samalla tapaa. Ja me nyt senkin kanssa tekee kummallisia kompromisseja. Ne saatiin nyt sitten puolueessa, jossa on niin kuin aika lähtöön, monen lähtö,
0: monen sukupolven ja elämäntausta ajattelua. Kuinka paljon puolue vaikuttaa siihen, miten saat esiintyä julkisuudessa. Jos ajatellaan sitä 80-lukua, joka oli semmoinen median avautumisen vuosikymmen, niin annettiinko nuorelle naispolitikolle neuvoja, miten julkisuudessa ollaan?
1: No ei annettu, ja siitähän jotkut on sitten niinku ke- kertonutkin, että ää, se oli niinku aika uusi ilmiö, ja ei sitä niinku varsinaisesti mietitty, eikä niinku semmoisia suuria koulutuksia ollut. Sitten se tuli myöhemmin jotakin tällaisia satunnaisia Tuota keskusteluja jossakin Esim. ensimmäistä TV-esiintymistä tai, tai tällaista, monista vaan saakki ei saa pistää päälle, kun se viri, <loppaan> vipeltää ruudussa. Siitä se, se on jäänyt mieleen, kyllä se on varmaan monta muutakin hyödyllistä asiaa sanottiin.
0: Esiintymiskoulutusta ja muuta ne. tämmöistä. Mutta mä tarkoitan tällaista poliittista, että an, annettiko neuvoja, että mitä saa sanoa, ja varsinkin ei. silloin, kun olit ministeri, niin oli, oliko siinä portinvartioita mitä ministeri?
1: Ei, 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 ei siinäkään, niin kun siellä koulutuspuolella, eikä mä usko, että vieläkään on, Ä, mutta ei myöskään portinvartijoita. Kyllä niin ihmiset on varmaan ihan niin sitten mitään mieltä itse tahansa puolueesta joskin jossakin muualla, niin itse kunkin meidän lausunnoista. Mutta se kuuluu demokratiaan niin kuin myötä syntyisesti semmoinen, vaikka sitten haampaita purre, kunnioituspolitiikan tekijän mandaattiin. Mä kuvaisin sitä niin päin, että minä kunnioitan Jussi Hallahoa. Olen harvinaisen vähän, vähän hänen kanssaan monista samaa mieltä, mutta hän on valitsema. Hänellä on oikeus valita sanoa tavallaan ja paikallaan mielipiteensä, koska se kuuluu demokratiaan. Ja aika paljon politiikassa, kuin niin ajattelee se hyviä puolia, kun me kiistellään niin se hyvä puoli, että kyllä niin puoluiskin, niin ei se media ja ihmiset, niin ei ne nyt ole vaan mikään tämmöinen niin tota, varjokuvanukketeatteri.
0: Sait eurovaaleissa hyvän kannatuksen, niin kumpi vaikutti enemmän, ilmoitukset vai Media vai sitten yleisötilaisuudet?
1: No sen kun herra Paratkoon tietäisi, niin osaisin niin kohdentaa paremmin.
0: Sulla oli aika näyttävä vaalikampanja mm. ja paljon ilmoituksia. Mistä sä sait rahoituksen?
1: Äh, se on mulla aina ollut pitkään. Se on, on tuota sama pohja, eli järjestetään näitä vaaliseminaareja, eli hankitaan yksityisiltä yrityksiltä rahaa. Sitten mä oon yrittänyt yksityisiä lahjoituksia. Sieltä tulee myöskin rahaa jonkun verran, mutta se ei ole samalla tapaa kuin Yhdysvalloissa niiden osuus on todella iso, niin Suomessa ää, tota, niiden yksityisten lahjoitusten osuus, eli kokopotista siitä koko potista ei, ei ole niin iso. Ja sitten loppujen lopuksi sit se loppu tulee siitä, että sitten katsotaan, että mitä sieltä omalta pussin pohjalta löytyy esimerkiksi säästettyjä rahoja mitä ei löydy, niin sitten haetaan nätisti lakikoirassa lainaa ja maksetaan se.
0: Tämä on... Jännä tämä kattaus, mikä nyt on meppeä, että silloin toisessa päässä sulla on paljon kerättyä rahaa, isoja ilmoituksia, mediajulkisuutta ja tunnettavuutta. Ja sitten joku Jussi hallaho oli oli blogijulkisuus, mm. eikä paljonkaan rahaa, mm. että se variaatio on Tosi iso. iso. Joo. Voisitko sä kuvitella, että sä itse lähtisit pelkästään blogilinjalla?
1: Tota, itse asiassa mä tein tosi pienen kampanjan, äh, jonka pohjana oli se, että lähinnä kävin näissä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapasi ihmisiä. Sillo- mutta silloin toki niin some ei ollut ollenkaan samassa roolissa, blogit ja muut. Niin, tota, silloin äh, tota, 2004 vaaleissa. Ja en muista monenko tuhannen äänen päähän vai sadan äänen enää silloin jää, mutta jäi rannalle. Ja kyllä mä luulen, että tämmöinen on sen verran ainakin minulle iso äh, tota, opetus. Että ei kannata uskoa, että siihen vaan niin kuin yleistunnettuuteen. Kyllähän ne nyt tietää, mitä mä ajattelen, ja kun mä nyt vaan käyn kertomassa, niin kyllä se niin kuin sillä pohjalla tulee. Se on vähän eri juttu. Mä luulen, että mullakin on niin kuin aika sitoutuneita äänestäjiä suuri osa, mutta tota, ei ollenkaan samassa mittakaavassa, ja mä en ole samassa mittakaavassa intohimon kohde puolestaan ja vastaan, ja yhden asian ihminen kuin Jussi Hollaho. Että mä luulen, että silloin esimerkiksi ei ole mitään tuskaa valita minun ja Jussi Halla-ahon välillä. Ja tota, jos ihminen on hyvin äh, tota, äh, epäileväinen, etnisesti epäileväinen ja tota, suorastaan esimerkiksi vihamielinen äh, tota, eri etnistä taustaa olevia ihmisiä kohtaan, niin kyllähän se Jussi Halla on aika ilmiselvä vaihtoehto silloin ja hän on tunnettu.
0: Mutta sitten kun tuli valituksi Euroopan parlamenttiin, niin... Aika vähän on niitä juttuja, että teidän vaalilupauksianne tsekattaisiin. Ensinnäkin, että mitä ne vaalilupaukset on, kun katsoin lehtileikkeitä, Joo. niin Euroopan ehdokkaiden vaalilupaukset oli aika ympäripyöreitä. Joo. Ja sitten sen jälkeen seuranta on ollut aika heikkoa medialla. Ja tätä toivoisin.
1: Mä toivoisin todella hartaasti, koska siinä on niin kolmekin asia. Sitten yksi on se, että meneekö niin se samaan ilmansuuntaan? Ja mun mielestä ei voi ihan sataprosenttisesti edellyttää sitä, että jos joskus on sanonut, että näin tehdään, niin jos maailma muuttuu ihan täysin vaikka pankkikriisin tai finanssikriisin myötä. Mutta silloin on selitys velvollinen, että kyllä minä ennen uskoin. Että näin pitää tehdä. Mutta nyt tämän tiedon perusteella. No esimerkiksi jos minä rypisin kannattavaa ydinvoimaa, niin kyllä mä nyt siitä aika huolellisen blogin kirjoittaisin ja vähän toisenkin ja selitykseen. Ja, ja tota muutama lehtijutu ja yrittäisin kertoa, se, että miksi minä olen näin, en muuten ole, mutta että olen mieltäni muuttanut. Ää, ää, niin tämä on yksi. Ja sitten se toinen, just, että minkä tyyppisten asioiden kanssa siellä on ollut. Ja tämä sitten liittyy siihen aktiiviseen seurantaan. Ja mehän tehdymme, itse asiassa melkein kaikki me pitää tehdä uutiskirjeet, josta voi vähän seurata, mitä hän siellä niinku puuhastelee. Ja mä teen itse esimerkiksi vuosikertomusta, jos yrittää vähän nostaa esille. Eli kuinka helpottaisi se seuraamista, että no, mitähän se nyt siellä on tämän vuoden
0: puuhastelu. Sirpa Pietikänen, jos mietit tätä sun julkista historiaa, eli sieltä ä, nuoresta kansanedustajasta ministeri. Meppi. Suhtaudutaanko naispolitiikkoon julkisuudessa eri tavalla kuin miehen?
1: Mä luulen, että se on vähän se romaaniautomyyjänä, että jokainen meistä sanoi tosi mielellä, että en minä suhtaudu eri tavalla kuin sinun romaaniautoon kuin että pappi olisi. Naisethan usein näkee das-ihmisen ja miehet näkee aina naisen eli kun naiset ei ole niin paljon valtapaikoilla, niin nainen yhä ehdellä, meillähän on naisjohtajia, meillä on naispoliitikkoja ja nais sitä, ja naisen, niin tämä että naiset hoitaa enemmän tiettyjä asioita. Ja jos nainen sanoo taloudesta, niin sen on vaikeampi saada sellaista uskottavaa isoa roolia, vaikka on minkä ekonomiaa, kansantaloustieteilijä, kuin mies, joka on lukenut eilisen kauppalehden ja vaan latelee sopivia valtavirran laatteuksia. Kyllä, nykyisessä taloustilanteessa otettava huomioon. Ja sitten taas, kun nainen puhuu pieniä ja pehmeitä ja pyöreitä, lapsista, sotesta tai muuta, niin häntä kuule- kuunnellaan herkemmin. No sitten on tämä ulkonäköpuoli on yksi, ja sitten myös tämä human interest. Toki niitä on miehillekin, mutta naisille niin kuin ehkä enemmän. Eikä se ole niin naisen kannalta välttämättä niin kuin varmaan huomattu myös, myös tästä. Ja nyt on esimerkiksi Andersson ja Susanna Koski ollut paljon ylkisuudessa. Niin ei se ole kielteistäkään, mutta mut on siinä niin kuin tällainen... Nuoret naiset ja varsinkin silloin, kun on tullut kansan No ministerinä sitten on vähän siellä tuulee lujaa ja käydään monen monennäköistä vääntöä ja, tuota, niin politiikassa kuin, kuin tuota sitten median kautta. Ja tuota, se on aikamoinen oli oppikoulu kyllä.
0: Onko Sirpa Pietikäinen jotakin sinun julkisuudessasi, jota itse kadut?
1: Mun elämässä on paljonkin, mitä mä kadun. Mutta mä en tiedä, että jos saisi niinku ikään kuin tällaisena u- uudelleen nauhoituksena sen ja lähtee samasta perustilanteesta, niin osaisiko sitä olla yhtään niin sanotusti viisaampi e- ylipäänsä elämässä tai julkisuudessa. Ja sitten jos tekisi jotakin juttuja viisaammin, niin mulla on vähän semmoinen usko, että se poikii jotakin muita ennakoimattomia juttuja. Voisi poikia hyviäkin juttuja, mutta että voisi poikia sitten ihan samalla tapaa a- tota, Muita, muita juttuja.
0: Sä olet sanonut aikanaan näin, että en tietenkään laske olevani eduskunnassa loppuelämääni, mutta politiikassa aion mukana olla niin kauan kuin jaksan ja uskon omaan panokseeni. Hmm. Poliittinen karjääri tulee, jos on tullakseen. Tämä on kauan sitten sanottu. Oletko edelleen sitä mieltä niin kauan kuin jaksan? Joo,
1: kummastakin asiasta. Toinen on se, että politiikka on mulle se, tota, se on karjääri. Se ei ole semmoinen, missä voi ajatella, että mulla on nämä pätevyydet ja nyt on CV-ssa tota, ja mulle kuuluu toi asema ja toi palkka. Mutta se politiikan intohimo on se, se on kahtaallainen. Tota, se on ainakin sitä, että jos näkisi tuossa semmoisen pienen lapsen kaatuneen ja saa, niinku, lyöneensä polven pahasti tai näkee, tota, että vanha ihminen vaikka kaatuisi, Ikäkäs ihminen niin rollaattorilla ja verta tulisi, niin eikä sitä niinku istu siinä vaan ja no voi voi kyllä näyttää pahalle ja ajattelisi, no että se joku hoitaa, vaan siinähän ryntää ja yrittää auttaa. Niin mulle politiikassa se intohimo on paljon sitä, että sitä ryntää ja tuota, yrittää auttaa siksi, että ei voi olla tekemättä. Eikä se niinku kuvittele, että välttämättä se, se, että on tullut paikalle, niin on se iso ratkaiseva tekijä, ainakaan montaa kertaa elämässä, mutta on ainakin yrittänyt, koska ei voisi elää sen kanssa, että no siinä vaan istuu ja kattelin, ah, huonostihan sille sitten kävi. Niin, ja sitten parhaimmillaan se on sitä, että tuntuu, kun on joku tämmöinen, kun työnnetään iso kiveä ja porukka on työntämässä sitä ja sanoo, että niin sitten kun sanoo vielä pari käsiparia lisää, ja yes, se liikkuu. Eli se niin joku asia menee ainakin hetkellisesti sit, niin eteenpäin. Ja sitä mä tarkoitan sillä intohimolla, että... Ja se on mulla niin kun järjestöpuolella ynnä muualla. Äh, tota, Niinkaan kuin se on se palo ja, ja tota, usko, että sillä mun käsiparilla on merkitystä. Niin tavalla tai toisella, niin on lähinnä on esimerkiksi vähän pakko olla mukana ja haluaa olla mukana. Mutta sitten en, en usko, mutta jos se sammuu. Eli ikään kuin tulee tämmöinen kyynistyminen tai disilluusio siitä, että tämä politiikalla mitään tehdäänkö saadaan aikaa, niin silloin pitää tehdä sekä äänestäjille, järjestelmällä ja ennen kaikkea itselleen se palvelus ja siirtyä niihin muihin näkileivän tuota, hankkemi- tuota, hankke- hankkimisen muotoihin.
0: Mutta kerro Sirpa Pietikäinen vielä tässä lopuksi. Kokoomuksessa käydään vaalit, niin kuka voittaa?
1: Tota, äh, aikamoisen ryöpytyksen aiheesta ja aiheen vierestä äh, tota istuva puheenjohtaja on saanut. Äh, hän oli hyvin toisellaan ja vähän konvehti tuli kun äh, tuota konvehtia haluttiin sitä pidettiin liian makeana ja haluttaisiin nyt niin kuin, taas sitten suola palaa mieluummin. ja, ja tota, hyvin vahvasta asemasta sitten tuota äh, Petteri Orpo on lähtenyt. Ja hänhän on juuri tämmöinen pitkän linjan solidi asiassa osaava puolueetekijä, Mutta kumpikin tekee ja siinä mukana sitten on varsinkin he kaksi, niin ihan varmaan 24-7 käsin työtä. Niin Elina on ihmisenä hyvin tahtoinen ja hän on tehnyt niin pitkään toki täällä aatteellisella puolen työtä, että hiffaa kyllä asiat varmaan tarpeeksi hyvin. Se on sitten eri juttu, että onko poliittista poliittisesta linjasta hänen kanssa samaa mieltä ja, onko valta, ja mä uskon, että tästä on kysymys, että onko valtaosa kokoomuslaisista sitä mieltä, että tämmöinen ehkä huomattavasti liberaalimpi ja myös markkinaliberaalimpi vastaus olisi kokoomuksen vastaus. Ja mä koen, että jotenkin, koska hän ei ole nyt tämmöinen pilalle nuori kuitenkaan, se on kuin pitkään aina tää tämä nuoreus aina. Kulkeutuu perässä, perässä nuorinainen nuori nainen o- o- otsakkeessa. Niin.
0: Kuinka kauan sä olit itse nuorinainen?
1: En mä tiedä, varmaan mä olin kolmekymppiseksi ja mä, silloin mä itse sitä muistelin mä oon pitänyt itselleni tota, sen rajan, että ketään yli 22-vuotiaasta ei sanota nuoreksi piste. Siinä kun nuoruudellakin on joku raja ja tolkku, että sen jälkeen ollaan kyllä ihan aikuisia, siinä vähän eri aikuisia, että sitten se on niin jännä, kun ihminen on 35, meillä on tämä nuori poliitikko täällä, mikä, mikä ihmeen nuorinainen nainen täällä nyt tulee vielä. No kuka on sun suosikki? Mulla on oma suosikki, mutta mä olen ää, tota, ajatellut, että mä en ota tähän kantaa, koska tota, puoluekokousedustajat kyllä osaa tehdä tämän ratkaisu ihan itse ilman mun neuvoja. Enää ei ole sellaisia, että piirit vaan yksin diilaa ja jakaa se on jotain mennyt aikaa paikkoja. Vaan kyllä niin ihmiset sitten kun minä mietti,
0: miettii aika tarkkaan, että voi tulla aika, aika jännä ja tiukka mielenkiintoinen puoluekokous tulee.